0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ce volet français dans l'affaire Jeffrey Epstein, l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel a finalement été arrêté cette semaine. Il a été mis en examen pour viol et incarcéré dès hier. Il est soupçonné d'avoir joué le rôle de rabatteur pour le milliardaire américain, notamment auprès de jeunes filles mineures. Bonjour. Deux ans avant qu'on le retrouve pendu dans sa cellule, le discret Jean-Luc Brunel était présenté comme l'éminence grise de Jeffrey Epstein, ce pédophile américain au cœur de l'un des plus retentissants scandales sexuels de l'histoire criminelle. Le français Jean-Luc Brunel, longtemps patron d'agence de mannequins réputés, personnalité de la mode, de la jet set internationale, aurait été le pourvoyeur européen du réseau Epstein, un homme de confiance qui savait tenir sa langue, apte à dénicher des filles de plus en plus jeunes et de plus en plus belles. Sa mort a éteint les poursuites judiciaires, privées les victimes d'explications qu'elles attendaient. Le français était-il réellement ce rabatteur qui aimait les drogues et le viol silencieux, comme l'a décrit un ancien collaborateur Était-il cet individu qui à son apogée avait transformé son appartement parisien en piège pour jeunes femmes venues du monde entier Quelle révélation aurait pu faire cet homme qui dénonçait une chasse aux sorcières. Nos invités vont nous dire pourquoi, aujourd'hui encore, cette histoire n'est pas vraiment terminée. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur la trajectoire de l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel. Soupçonné d'avoir joué les rabatteurs pour l'américain Jeffrey Epstein, c'est pour cette histoire que le français va intéresser la justice, laquelle va découvrir un parcours pour le moins controversé. Mercredi 16 décembre 2020, Jean-Luc Brunel, 73 ans, est interpellé à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle par les policiers de l'Office Central de Répression des Violences aux Personnes, l'OCRVP. Il était sur le point d'embarquer pour le Sénégal pour aller passer les fêtes de fin d'année chez des amis. Ces dernières semaines, l'ancien patron d'agence de mannequins n'a cessé de voyager. Il est passé par le Brésil, l'Espagne, l'Italie. Les policiers tiquent sur cette boujotte et sur ce départ au Sénégal, pays pour lequel il en Embarque sans billet de retour et avec une grosse somme d'argent. Savait-il qu'on allait l'arrêter Le fait est que Brunel tombe dénu en apprenant qu'il est accusé de relations sexuelles non consenties de viol. En garde à vue, il est informé que Virginia Diuffrey, auparavant Virginia Roberts, la femme qui a participé à la chute de Jeffrey Epstein aux États-Unis, est l'accusatrice. En 2007-2008, cette témoin qui affirme avoir été l'esclave sexuelle d'Epstein et de ses amis avait déjà accusé le français. Mais à l'époque, la justice n'avait pas bougé. Désormais, tout est différent. Jeffrey Epstein a été retrouvé mort, pendu l'année précédente et la justice française a été chargée d'enquêter sur d'éventuelles complicités à Paris. Un mois avant l'arrestation de Brunel, Virginia Giuffrey a été entendue en visioconférence le 24 novembre par les policiers français, exclusivement interrogés sur Brunel. L'américaine dénonce 50 relations sexuelles qui lui auraient été imposées. Elle ne peut donner des détails que sur 5 d'entre elles. Une en France, à Saint-Tropez, deux aux États-Unis et deux sur l'île de Little St. James, dans les îles vierges américaines, propriété d'Epstein, île surnommée l'île aux pédophiles. Jean-Luc Brunel était un habitant de cette propriété interdite, une quarantaine de séjours répertoriés, il voyageait le plus souvent dans le jet privé du milliardaire surnommé le Lolita Express par la presse anglaise. Ses initiales, JLB, apparaissent sur de nombreuses pages de l'agenda privé de l'américain. Le français apparaît aussi sur des photos avec ses riches et puissants amis Jeffrey Epstein et Guylaine Maxwell, Brunel, intéresse les autorités françaises car il apparaît comme un maillon évident du système Epstein. Il pourrait avoir joué les rabatteurs pour l'américain en lui procurant des très jeunes filles qui rêvaient de devenir mannequins. Virginia Giuffrey parle de 100 à 1000 filles fournies. Elle évoque des Françaises de 12 ans emmenées sur l'île des Caraïbes pour un anniversaire. Déclaration non étayée par l'enquête. Le nom de Jean-Luc Brunel sans le souffre depuis longtemps. En 1988, la chaîne américaine CBS a diffusé un documentaire sur des top modèles travaillant pour des agences parisiennes. Le français y est décrit comme un entremetteur. Les dîners qu'il organise seraient un marché aux bestiaux où vous n'êtes là que parce que quelqu'un veut vous emmener chez lui et coucher témoigne une des filles. Une ex-mannequin sous couvert d'anonymat l'accuse de l'avoir droguée et violée. Un livre va ensuite mettre en cause le patron d'agence, l'accusant de faire miroiter une grande carrière en échange de faveurs sexuelles. En 1992, information inédite, révélée dans un livre consacré à Madame Claude, Quatre filles appartenant au réseau de la célèbre Proxénète vont raconter une nuit éprouvante dans l'appartement de Jean-Luc Brunel. La brigade des mœurs sera informée de cette soirée sur fond de contraintes et de violences. L'ex-directeur d'agence de Top Model avait toujours échappé à la justice. Il est désormais arrêté, mis un examen pour viol au pluriel. Avant l'arrestation de Jean-Luc Brunel, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour viol sur mineurs et agression sexuelle. Le procureur évoque l'existence de faits concrets, vérifiés, recoupés. La justice française travaille avec son homologue américaine sur la présence d'éventuels complices d'Epstein à Paris. Une dizaine de femmes sortent de l'ombre pour dénoncer Jean-Luc Brunel. Plusieurs font le récit de soirée où la drogue a été utilisée pour ôter toute défense aux jeunes femmes. La mannequin néo-zélandaise Zoé Brock raconte qu'elle avait 17 ans en 1991 quand elle a débarqué à Paris pour faire des photos. Elle est logée par l'agence Karine Models dans l'endroit le plus sûr de Paris, l'appartement du directeur Jean-Luc Brunel. « Un soir, il m'a fait venir dans sa chambre et m'a dit d'emblée, tu sais Zoé, il va falloir qu'on couche ensemble. Elle va alors tout faire pour éviter le français, lequel va la discréditer, l'écarter des castings. Zoé Brock retournera dans sa famille en Australie. » La néerlandaise Tissia Huisman est une des toutes premières à mettre très directement en cause Jean-Luc Brunel. Aux enquêteurs français, elle raconte qu'en 91, elle avait alors 18 ans, elle était, elle aussi, logée dans l'appartement du directeur d'agence. Tous les jours, il me disait que j'étais belle, qu'il m'aimait et qu'on finirait par coucher ensemble. Je savais que je devais rester vigilante. Je ne pouvais pas être saoule, dit-elle au journal Libération. La jeune femme, pourtant très méfiante, raconte être tombée un soir dans un piège. Il m'a donné un cocktail et après ça, je me suis sentie très bizarre. Elle indique que Brunel lui a alors arraché ses vêtements. Le lendemain, je me suis réveillée à moitié nue dans son lit, avec des bleus sur les jambes et son kimono sur le dos. Ticia Huisman indique que quand elle a réalisé ce qui s'était passé, elle s'est subitement sentie sale, honteuse. Dans un livre, Jérôme Bonouvrier, ancien fondateur d'une agence concurrente à celle de Brunel, affirme « Jean-Luc est considéré comme un danger, il aime les drogues et le viol silencieux l'excite Face à cette déferlante d'accusations précise. Jean-Luc Brunel, incarcéré dans le quartier VIP de la prison de la santé, réplique que par des démentis, des dénégations, à propos des déclarations de Virginia Giuffrey, et notamment un viol à Saint-Tropez sur un yacht en mai 2001, le jour de l'anniversaire de la top Naomi Campbell, il rétorque qu'il n'était pas dans le sud de la France au moment des faits. Ses avocats fournissent la preuve qu'il se trouvait entre Sydney et Los Angeles. Les 8 et 14 juin, Virginia Giuffre est réentendue en visio confrontée à Brunel. Elle reconnaît avoir fait une erreur sur l'épisode de Saint-Tropez. Elle maintient cependant avoir été abusée sexuellement par le français dans le sud de la France. Brunel note dans un carnet que son accusatrice a été prise en délit de mensonge lors de la confrontation. La justice abandonne le viol de Saint-Tropez mais Brunel reste en prison. Euh, L'ex-playboy et patron d'agence sait qu'il est désormais bien seul. Jeffrey Epstein est mort Ghislaine Maxwell a été arrêtée, des amis gênants dont il va tout faire pour se débarrasser. Au fil des semaines passées à la prison de la santé, Jean-Luc Brunel est de plus en plus pessimiste sur son sort. « Le sentiment d'injustice me devient insupportable. Je suis prisonnier d'un système qui présume de ma culpabilité. Et c'est à moi d'apporter les preuves de mon innocence », écrit-il dans une note révélée par le journal Le Parisien. Les accusations ne cessent pas. Cinq mois après son incarcération, une nouvelle plainte est déposée par une femme. Une actrice et mannequin finlandaise d'une trentaine d'années indique qu'elle a été violée à l'âge de 17 ans par Brunel. Elle était à Paris, elle avait rencontré le français en boîte de nuit, il l'avait emmené dans son appartement pour une séance photo qui aurait tourné à l'agression sexuelle. Le 23 juin 2021, Brunel est mis en examen dans cette nouvelle affaire. Il conteste les faits, tout juste se souvient-il d'avoir pris en photo l'adolescente. Lors de ses auditions chez la juge d'instruction, Jean-Luc Brunel réfute en bloc les accusations. Il n'était pas le rabatteur de Jeffrey Epstein. Il n'a jamais emmené de filles mineures sur l'île privée de Little St. James. Il tient d'ailleurs à marquer sa distance avec son ancien et riche ami qui avait investi un million de dollars dans son agence. Brunel fait savoir qu'il a pris cette distance avec Epstein quand celui-ci a été accusé de détournement de filles mineures. Il lui a même fait un procès pour le préjudice subi. À a cause de lui, il s'est retrouvé en première ligne, exposé à toutes les poursuites. Une témoin entendue par la police française s'interroge. Il est invraisemblable que Brunel ait fait une si longue carrière dans la mode. Je me demande qui le protégeait. Après un an de prison, l'ex-agent de mannequin éreinté par la détention bénéficie d'une libération provisoire. Une très courte parenthèse. Lundi 13 décembre 2021, Jean-Luc Brunel obtient sa libération conditionnelle. Il est placé sous contrôle judiciaire, contraint de résider dans l'appartement de sa sœur à Paris. Selon ses co-détenus, c'est un homme éreinté mentalement au fond du gouffre. Au mois d'avril, il s'était tailladé les avant-bras pour dénoncer les accusations inventées, dit-il, par une plaignante. Le 2 juillet, il avait été surpris, en train de nouer un drap autour de son cou. Après cinq jours seulement de conditionnel, la chambre de l'instruction ordonne sa réincarcération. Retour à la santé. Brunel plonge alors dans la dépression. Il parle de justice aveugle. « Je n'ai plus confiance. Avant de plonger dans les ténèbres, je reconnais que la partie était truquée. Je n'avais aucune chance de faire échec au roi. » écrit-il dans une note révélée par le Parisien. Samedi 19 février 2022, deux mois après son retour en prison, Jean-Luc Brunel, 75 ans, est retrouvé sans vie par un surveillant à 1h40 du matin. Il s'est pendu à l'aide d'un drap, exactement comme Jeffrey Epstein. Il laisse deux lettres, ainsi qu'un carnet de 18 pages, des écrits où il fait part de son amertume, de sa colère vis-à-vis d'une justice qu'il a désigné comme coupable. Tout se passe comme si la justice allait à volo, que le courant médiatique imposait à l'autorité judiciaire sa cécité, car il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ses avocats parlent d'un désastre judiciaire. Les victimes n'auront pas les explications attendues. Une confrontation avec deux plaignantes était prévue le 11 mars. Avec la mort de lex agent de mannequin, l'action judiciaire le concernant s'éteint, mais les victimes vont continuer à s'interroger. Après l'annonce de la mort de Jean-Luc Brunel, l'une des plaignantes, la néerlandaise Ticia Wisman avait fait part de ses regrets et de sa stupéfaction. Il savait beaucoup de choses, il a été associé à Epstein, a participé à des trafics de jeunes mannequins, tout comme Ghislaine Maxwell, qu'il connaissait bien, disait-elle. Sa parole était des plus précieuses. On attendait qu'il raconte Parti avec une part de ses secrets, selon maître Anne-Claire Le Jeune, Brunel était accusé de deux viols, une troisième plainte avait été déposée peu avant sa mort, huit autres plaignantes avaient été entendues, mais les faits rapportés trop anciens étaient tombés sous le coup de la prescription, à savoir 20 ans en France pour les crimes sexuels pour les majeurs. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.